Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. till exempel på ett ställe där vi samlades vi var flera stycken och där var det en läkare med oss var det KBTer och så experter och alla fick öppna sig ingen fick liksom eller de fick inte behöver inte vara rädd för det utan de kunde berätta vad som har hänt dem och, och de började berätta en och en och jag satt där på en stol och lyssnade och, och sen kom det ju fram till mig då efter de hade gjort den här ringen och jag kände bara jag kan inte jag kan inte säga det jag har gått igenom för att det blir som att det blir för mycket tror jag uh-huh. när jag fick höra dem för många hade sorger över saker och ting som jag tänker men herregud eh, och sen eh, när han läkaren sa till mig ja, du då, heter du och så sa mitt namn och så, finns det någonting du vill berätta om idag eller för, om dig för oss idag då sa jag att nej, det kan jag inte jag måste nog prata privat med någon av er som jobbar här Ja, så fick jag göra det efteråt. Och jag började berätta, jag är ju så öppen. Och han skrev och han tittade på mig, han skrev och tittade på mig. Till slut bara, fan. Så skrev, till slut började han gråta och fortsatte skriva. Och sen till slut bara, när han är i boken så sa han, Ja du, Jon Henrik. 
Jag vet inte var jag ska börja. Jag vet inte hur jag ska kunna. Jag måste prata med resten av personalen som pratar om. De visste inte hur de skulle hjälpa. Men Jon Henrik Fjällgren. Ja. Välkommen till I sanningens namn. Tack, tack. Har du varit med i en podd förut? Ja, det har jag varit i ne- Vad heter den? Nemos. Nemo. Ja, Nemo möter en vän. Ja. Ja, ah, kul. Det var jag med i någon gång, men jag vet inte när det var. Nej. För, du har ju faktiskt gjort typ allting det jag säger, men du har ju vunnit talang. Mm. Du har vunnit ett stans. Mm. Du kan liksom sjunga, dansa. Du är skitmusklig. Du har feta tatueringar. Du är det något du liksom är det något du, du verkar väldigt snäll men ändå liksom ganska hård. Vad liksom är det något som du själv skulle säga att du är ganska dålig på? Ja, det är väl det här mer tänkandet kanske när det gäller matematik och sådana här saker. Ja. Det var ju inte min favorit i skolan heller. Men vem fan gillar det tänkte ja. jag säga. Okej, så matte går bort. Ja, och så, så här, dålig på att komma ihåg saker. Jävligt dåligt minne. Ja. ja. Är din tjej, har hon bra minne? Ja, det är väl hon som bär mitt minne. Är det så? Ja, när vi är någonstans. Och, vad fan la jag den där? Vad gjorde jag av dem där? Vad gjorde jag? Så att, ja. Då var hon typ med dig till dig. Bara, <laughs> ja. Redan backa ner det. Hon tänker för oss båda ibland. Okej, fasen var kul. Ja. Men eh, du har varit väldigt önskad i min podd, vilket inte jättemånga melloartister är. Nej, det var roligt. Varför tror du att det är så? Jag säger det. <laughs> jag, vet, jag vet inte. Jag, varför kanske är... Nej, jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Nej. Men som sagt, då har ju du gjort väldigt, väldigt mycket. Mm, det en del. Ja, vad av alla grejer du har gjort, är det något speciellt som du typ känner dig så här? Det, har nog, det var nog det roligaste. Eh, menar du när det gäller tv och sånt där? Ja, eller, eller typ egent, egentligen det mesta. Alltså, du är duktig på ditt jobb också med alltså, ren skjutsel och allting. Så att det, jag skulle egentligen säga både när det kommer till musik, lättstans, tv-grejer. Men även ditt jobb, alltså vad... vad vad tycker du har varit det roligaste? Roligaste? Det är väl när saker går bra. Det kan vara minsta lilla som går bra. Så jag tycker det är väldigt roligt. Så jag tar ju tillvara alla stunder. Det, det går bra mm. med någonting. Så det ser jag som en, en rolig grej. En Men grej. alltså, eftersom att du på något sätt... Du känns ju väldigt ödmjuk- Mm. Men du är ju så jävla duktig på, på grejer. Brukar du i ditt skalle bara så här, fan vad grym är Nej. <laughs> du vet innan du ska ligga i på kvällen och typ bara... Nej, det, det är andra som säger att jag är... Jag har väl aldrig varit haft så bra självkänsla, självförtroende så. Utan det har väl kommit på vägen att man har börjat förstå att man är, man är bra på saker och ting. Och, men det är ingenting jag vill skylta om som... Nej. Utan ibland förvånar jag mig själv liksom. Som det här med dansen, det trodde jag inte att jag Du kan. var ju helt sjuk på att dansa. Tydligen. Ja, men alltså, men vadå, en, alltså helt ärligt, har du dansat en del innan? Nej, det är bara bugg har jag dansat, men det var ju inte på någon sån här nivå. Utan det var ju på sån här rolig, 
Sist jag dansade på hugget var jag väldigt liten och då råkade jag skalla den jag dansade med. Jag menar, det är ju ingen jävla... Så det var ju inte så jäkla roligt då. Nej. Det visar ju bara att man hade inte så mycket danskunskap. Nej. Men sen vann du. Ja, gjorde du det. Vem var det du stod emot sist? Alltså vem var vem kom tvåa? Daniel. Så var jag. Mm. Mm. Han var ju riktigt duktig. Han var som rosa panter. Han var som böjlig. Ja, verkligen. Han var helt otrolig. Men nu när du typ så här går ut på stan och sådär. Nu när du exempelvis är i Stockholm så. Kommer det fram folk? Eller där, i din hemby liksom. Kommer folk fram och bara såhär. hej hej eller... Eller är folk ganska försiktiga? I min hemby är det nog stort sett tyst. Där är man som alla andra. Mm. Det är en sån här jargong som är där. Att man, mm. man är inte så. Spelar nästan ingen roll vad man gör. Eller lyckas med så kommer man alltid vara. Men varför är det? Alltså, tycker du att det är lite synd? Alltså, så här, för att det verkar inte vara så att man pratar sig öppet heller. Om så här, när man mår dåligt och sådär. Det minns jag att du har berättat tidigare någon gång. Mm. Är det... Ja visst, det är både trist och, och sen är det ibland skönt också så att man kan få vara anonym. Mm. Så det är, det är både och är det, kan man tycka. Men, Men såklart man önskar ju att, att, eh, att fler kanske stöttar det man gjorde. Ja, faktiskt. Då känner man ju att man inte... För man kan känna sig väldigt ensam i det här det man gör och jobbar med. Oavsett hur många fans man har. Jag har ju inte lika stark relation till mina fans som jag har till dem. Som jag känner. Mm. Om man säger så. Eller som jag är uppvuxen med. Det är nästan ett ord från dem. Ett tusen ord från en annan som jag inte känner. Ja, exakt. Men sånt sker väldigt sällan. Tyvärr. Men alltså du har ju haft det ganska tufft. Och gått igenom en jävla massa. Mm. Eh, och jag har sett någon tidigare intervju när du har liksom berättat om... Men att du har omkring sju vänner som har dött. Nej, inte sju. Det är sex. Är det sex stycken? Fem, sex stycken. Ja. Och eh, du har gått igenom mobbing Och mm. du led av lite så här posttraumatisk stress. Och det har varit mycket för dig. Eh. Ja, det har varit... Det känns som jag har levt mitt liv redan av, av det trista. Mm. Som en människa ska behöva gå igenom. Och så är det mycket därtill som jag inte har berättat om också som jag inte riktigt är redo än att berätta. Så att de jag har berättat för som är väldigt nära mig, de tror ju nästan inte att det är sant att det, att det kan vara så illa, att det har varit så illa. Men samtidigt så det mest fantastiska säger de det är att du, du mår så bra idag och det syns knappt på dig. Nej. På något sätt att du Det är väl det kanske att jag har blivit lite sluten Att jag inte Ja Det är väl så Men hur har du klarat Att gå igenom det där När du ändå inte har Tagit så extremt mycket hjälp Och sådär alltså Hur lyckas en människa Ta sig igenom allt alltså Sådär mycket Jag vet inte Det det, jag stöp ju som sagt förra Melodifestivalen innan den. Mm. Det är då som man kraschar. Eh, och då märkte man ju att man behöver 
faktiskt människor som bryr sig och hjälper dem. Så det var först då jag började söka desperat efter, efter att bli hörd och få hjälp. Gick det bra då? Ja, det tog sin lilla tid. Det var ju mycket hinder på vägen och man fick ju möta mycket faktiskt kritik för att man sökte hjälp och att bli hörd. Av vilka fick du kritik? Det, det kan jag inte gå in på. Men, men ja, det blir en sån här grej att man till slut klarar inte att hålla inom sig Nej. så att man öppnar sig och då kanske man öppnar sig för fel personer. Mm. Det var det jag gjorde. Så då slog det ändå värre. Och då tänkte jag, nu går jag min egen väg. Och man blir på, en for- blir på ett sätt man slutar lita på folk. Vem man kan öppna sig för. Prata med. Men jag fann det till slut. Och de människorna som hjälper mig idag är otroliga. Mm. Måste jag säga. Fantastiska människor. Gud vad härligt att höra ändå. Ja. Men, men typ sen när du går och lägger dig på kvällen och så här, ska sova typ. Eller när du tränar. Tänker du ibland, alltså dyker det upp mycket av det som du har varit med om? Eller är det så här idag att du blickar framåt och har lagt mycket bakom dig? Ja, det är ju därför jag tränar stort sett. Eh, tränar bort ilskan brukar jag säga. Eh, och det är alltid skönt efteråt. Och då kan det bli tårar. Mm. För då kommer ju det här avslappningen och salt hör samman på ett sätt. Mm. När jag var liten så... Så var jag ju så himla smal och jag var inte alls muskulös så utan jag var väl spänstig men jag var väl inte som musklig så. Eh, och det var jag ju väldigt utsatt för för att jag var det. Mm. För att jag var väldigt liten. Och det gjorde mig så jäkla arg och jag började läsa en bok om jag som hette Gummitarsan. Ja. Och han var utsatt och hans dröm var jag blev stark och så fick han uppfyllelse och så gav han igen oss. Så den boken fick mig att börja tänka på träning. Mm. Så att jag började gå i biblioteket där och på skolan kom jag och leta en bok om träning. Och den första boken jag fann tror jag var Gunde Svans. Är det sant? Ja, den var på bilder. Mm. Och så började jag träna och lyfta sängen och, och sådana här saker. Och, och använde stenar som, som vikter och... Mm. Så min far han lärde upp mig väldigt på ett väldigt sånt här ganska hårt sätt att man jag är uppvuxen på ett sätt som man kanske varit uppvuxen på på hans tid ja. han är över 70 år så det var alltid från hugga veden till bära stockar ut i skogen och ja, mycket sån här grovarbete ja. och då byggdes du kroppen efter det också och sen så började jag med, med kampsporter från allt möjligt. Jag började med väldigt många kampsporter. Mm. Var det någon du fastnade för lite extra? Något judo. Ja. Först. Men han dog, han, min tränare. Han var mm. väldigt ung. Det var väldigt tragiskt. Men han, han var jag god vän med också. Sen får han en sån här lavin och så dog han. Nej men gud. Jag vet inte vilket år det var. Nej. Så då slutade jag med judon och så la jag bälte på hyllan ett tag och så. Sen började jag med thai-boxning. 
under lång tid och sen gick jag över till MMA. Och sen därifrån så fann jag Shaolin Kung Fu och det ville på kursläggning med. Mm. Sen fastnade jag på boxning. Ja, precis. Och där, det håller du på med fortfarande? Ja, men inte på den nivån. Utan det är mest för att hålla igång. Jag tänkte ju börja tävla i gässen och sånt här, men... Jag, fick, jag hamnade i ett sånt där vägskäl där man gått välja mellan musik och... Mm. Man vill inte se ut som en pizza i ansiktet när man står <laughs> på scen där. <laughs> Nej. Men alltså, på något sätt så kan jag tänka mig att det måste vara skittråkigt du vet, att dra ut och hugga ved. Du vet när man är liten och måste göra det. Alltså jag satte plant i Östersund och det sög ju verkligen. Ja men, men man, man visste ju inget annat. Nej men och vet du att det finns... Få saker du får så funktionellt tränad, du vet, i linament och leder och sånt som kroppsligt, alltså arbete ute. Ja. Så att jag tror typ i boxning och sånt där så tror jag att du har en enorm fördel i kroppen att du att den är typ från grunden uppbyggd från vedhuggning och liksom allt det där. Ja, ja, när jag kom där in i träningslokalen då kom jag ihåg att det spreds rykten om att ah, han tar steroider, han tar det där. Och det, där. Men det var för att jag hade ju sån här kropp som ja. kanske många ville ha. Och det, det tog lite hårt så jag var ju som men sen var det sån här dopingkontroll och då tänkte jag, nu jävla ska du få se. <laughs> Ge mig den där koppen. Ja, liksom. Liksom. Och då, då visade det sig att jag var ju som sagt utan och sånt där. Så då, då var det helt annat. Snodde sig direkt. Mm. Eh, och sen min tränare trodde ju väldigt mycket på mig. Vilket gjorde mig väldigt stark som person. Jag får sådana lite rockig feeling när jag tänker på hur livet, hur livet har varit. Mm. Eh, det var ju boxning var så stor del av mig också. Det, det var verkligen en stor del. Mm. Det speglar liksom mitt inre och det speglar... Hur det var efter nionde klass, efter grundskolan. Det var det väldigt bråkigt och sådär. Ja. Väldigt bråkigt, va? Alltså hamnade liksom i lite slagsmål och sånt där, eller? Ja, en hel del. Ja, <laughs> det var inte en gång, utan <laughs> det var någon gång. Ja, så jag var ju lite sån... Ja, en del var väl lite sån... Man fick ju kanske ett rykte och ett namn. Att man var väldigt bråkig. Mm. Men det var inte utan någon grund... Nej. Och då lärde man ju känna sådana som var, som var väldigt bråkiga och höll på med dittan och dattan. Och de hade ju väldigt tragiska liv i bakgrunden. Mm. Så att man skulle inte tro att man väljer att bli en sån där kallad gangster. Eller vad man ska säga. Nej, exakt. Utan det, det har ju en, en väldigt tragisk historia. Men Oftast. fortsatte det länge eller var det liksom... När vände det lite? Det vände när många dog där. Mm. Vänder. Av olika anledningar. Mm. Då känner man att det här är ingen liv som, som man vill leva. Utan man kan ju hamna där själv. Man hade ju risken och man hade ju känslan att vilja ge upp. Så att... alltså jag, t- jag tänkte faktiskt fråga det. Jag har frågat tidigare gäster och pratat lite om det. Men har, har du haft självmordstankar? Ja, ja, ja. Det... Det är men, um... men vad är det som har gjort att, du, att de har typ ändå stannat alltså vid just tankar? <hör> de har väl att jag inte fullfört, tänkte du? Ja. Det är väl för att eh, 
det har skett någonting i livet som har, har hjälpt mig. Någonting som jag kan säga är onaturligt men magiskt. Mm. Som för en annan om jag hade sagt till någon, då hade de trott att jag var väldigt sjuk och så gröna gubbar. Nej men alltså jag tror ju på sånt här. Ja, så ja men det finns ju de som kanske inte gör det. Ja, men ja. skiter om tänkte jag säga. Så det är mycket sånt har hänt i drömmar och i verkligheten och jag har fått olika meddelanden och jag har haft den där grejen sedan jag var liten men då så vågade jag inte prata om det för att jag trodde ju folk skulle mm. se styggt på mig för sådana grejer att man visste kanske saker i förväg, såg saker ja. om andra människor och sådana saker och de förmågorna växte med min ålder och, och så mm. och sen så var det mer tydligt när jag hamnade på botten att jag har hjälpare i alla olika former det kan ringa jag kommer ihåg när det var nära jobbigast perioden då ringde telefon på väldigt många konstiga nummer, det här var innan jag var känd och jag svarade ju och, och så kunde det vara någon i USA eller något område och de hade meddelanden till mig om att du ska göra det och du ska göra det och det var från början var det lite så här creepy men sen började jag bli van som ett exempel, vem som ringde så sa han bara Is this John Henrik? Och jag sa, yes. Så sa han, when do you need your drum? Säger han. Och jag sa, what? Uh, you, need to, you need your drum. You need to guide. Och jag fattade ju nästan ingenting. Men jag sa, I don't, I don't know. Så sa han, you're going to have a dream about it. And when you have it, call me back. Så sa han. Sådana här saker sker. Ja. Och jag ringde tillbaka och fick jag den här trumman då, som jag... Som jag använder ibland när jag behöver vägledning och sånt. Så att jag har väl fått någon. Mycket mm. sånt händer. Mm. Jag kan ha gått på stan liksom och där var det fullt med folk som går. Och då var jag innan jag var känd också. Och jag plötsligt så får en sån här värmekänsla. Jag kommer ihåg gott och väl. Så jag stannar på den här gatan. Och bara står och tittar omkring. Det konstigt. Så kollar jag till vänster och mitt bland alla folk nästan som i Matrix de går mm-hmm. förbi. mitten där så står en äldre dam och bara tittar på mig hur, hur länge som helst och så ler hon och sen var det konstigt sen bara, fan. så gick jag vidare och hon gick vidare och sen eh, har jag en eh, jag träffar en vän där nere i, det finns ett museum mm. i Östersund ja. som jag var vid och då satt vi där och spelade gitarr och pratade eh, in i en sån i en, det som en liten boder om ska säga. Ja, men kanske egentligen. Ja. Så kommer in en person och bara sätter sig framför mig och börjar blunda och lyssna. Och sen går hon ut efter att jag har sjungit klart. Sen kommer hon in igen och så ser hon på mig och så känner vi igen henne ifrån den där gatan. Så säger hon att jag vet inte men jag måste prata med dig så så gick vi ut och så ja, det här känns så jobbigt så konstigt och du kommer tycka jag är knäpp och så säger hon massa saker jag bara nej då det går bra så, så sa hon att hon hade haft mig i en dröm och det var meningen att hon skulle föra det här vidare till mig och så berättade hon att hon visste att jag hade det dåligt och sa massa saker som jag inte har sagt till någon men gud sen fick vi kontakt under en tid och hon hjälpte mig vidare och så har det fortsatt. Jag får... Alltså jag, jag ryser över hela kroppen. Det, 
Och sådana här saker kommer inte säga till vem som helst. Nej, bara så ut. Men det är ju... Men det är så mitt liv har sett ut att mm. det, det har dykt upp sån här... Sprang in en indian en gång i... <laughs> på hotellrummet till exempel. Knackade på dörren och så öppnade jag på kvällen. Och så kom vi in och så började ceremonier och så. Sådana här saker hände ju bara... Men alltså, va? Wow! Så jag ser ju det som... Att jag är på rätt väg och är på väg till någonting stort. Mm. Så jag har väl fått någon uppgift. Det är därför jag har varit med om det här skiten också. Tror jag. Mm. Så att jag kan prata med människor som har, har gått igenom det. Jag kan möta människor med öppen arm oavsett vad de har gjort. Vad de, för att som barn föds man eh, inte skyldig till någonting. Mm. Om jag, det är de här första levnadsåren som man är i risk att drabbas av det vice versa. Mm. Och jag har ju varit, eller jag har ju drabbats av de här hemska grejerna i under uppväxten. Och det blir på automatik att man känner sig skyldig till slut. Till slut blir man, man känner sig som gärningsmannen fast man har offret. Och jag tror det är så många som gör det. Och det är därför jag känner så viktigt att, att få fram det budskapet och prata om det. Det är jättebra. Att ingen är egentligen skyldig utan det handlar om att man hamnar jävligt snett i livet och ja. behöver faktiskt hjälp. Vad hade du velat säga om du kunde prata med dig själv när du var typ ja, men, mycket yngre? Hade du sagt något speciellt då? Alltså om du bara fick så här, kliva in i en dröm när du var liten? Ja, jag hade både vilja skällt ut mig själv och så hade jag också vilja ha gått en annan väg. Sagt väglet bättre. Ja. Ni hade inte så bra vägledare då utan fan, jag gick ju väldigt mycket vilse och tog efter andra och och den som förebilder och det var inte alltid bra. Nej. Men det är så det är. Mina, mina förebilder, det var ju många, många filmskådes här som man såg på film. Mm. Kommer ihåg, jag har haft Rambo. Ja, ja. Crocodile Dandy. Ja. <laughs> jag har haft eh, MacGyver. Ja. <laughs> Ett gäng rediga karar. Ja, men det är sådana här... Hårda som var orädd kanske. Ja, Rambo måste jag ju säga. Så rockig. <laughs> ja. Har du någon favoritrockfilm? Det är väl allihop tror jag. Ja. Men det är väl den i början och sista. Den tycker jag är fina. Mm. Det speglar mig. Jag känner mig så gammal som han är i sista filmen. Ja. När han går och ser på sina gamla, gamla saker. Åh oh, gud, den är så bra. Ja. För du är 31. Ja. Ja. Är det? Känner du dig som 31? Alltså ibland känner jag mig väldigt ung och ibland känner jag mig urgammal. <laughs> men jag, alltså jag tänkte fråga dig det för att så här, i och med det du har varit med om, känner du dig ibland väldigt ensam i det du har upplevt? Alltså känner du så här, det här kan verkligen ingen fatta för att ingen, alltså så här... Ja ibland, för mm. att för en vissa saker har jag pratat med många inom det området. Som man kan tänka sig har gått igenom saker och ting. Men det här är för dem någonting alldeles nytt också. Mm. Och då blir det lite sånt att man... Jag var till exempel på ett ställe där vi samlades. Vi var flera stycken. 
Och där var det en läkare med oss, var det KBT och så experter. Och alla fick öppna sig. Ingen fick liksom, eller de fick inte, behöver inte vara rädd för det. Utan de kunde berätta vad som har hänt dem. Och de började berätta en och en och jag satt där på en stol och lyssnade. Och sen kom det ju fram till mig då efter att de hade gjort den här ringen. Och jag kände bara, jag kan inte, jag kan inte säga det jag har gått igenom. För att det blir som att, det blir för mycket tror jag. Ja. När jag fick höra dem, för många hade sorger över saker och ting som jag tänker, men herregud. Det här går ju upp. Alltså man tänker som man kan mm. inte säga det. Nej, men jag, man jag, känner ju. Ja. Eh, och sen eh, när han läkaren sa till mig, ja, du då, vad heter du och så sa jag mitt namn och så finns det någonting du vill berätta om idag eller för, om dig för oss idag. Då sa jag att nej, det kan jag inte. Jag måste nog prata privat med någon av er som jobbar här. Ja, och så fick jag göra det efteråt. Och jag började berätta ju så öppen. Och han skrev och han tittade på honom, han skrev och tittade Till slut bara, fan, skrev till slut på han gråta och fortsatte men... skrev. Och sen till slut bara, när ner boken så sa han, ja du, Jon Henrik. Jag vet inte var jag ska börja, jag vet inte hur jag ska kunna. Jag måste prata med resten av personalen så pratade de. De visste inte hur de skulle hjälpa, det var för mycket oh. punkter. De visste inte vart de ska börja. Oftast är det ju, ja den här har gått igenom en alkoholism eller den här har gått igenom en misshandel eller den har ja. gått igenom våldtäkt den har gått igenom och så vidare då får man ju en fokus men det här var ju liksom spritt som en, en jäkla grita, spindel liksom. <laughs> och han frågade har du tagit hjälp? jag bara nej, det har aldrig gjort så nej. hur i helvete kan du ens stå på benen? Mm. då sa jag det kan jag inte svara på um, och jag har ju det som också jag har märkt som är otroligt uh, jag hade en det var en period där då jag sviktade mellan liv och död, kändes det som. Mm. Jag planerade hur jag skulle ge upp och jag planerade. Det var som, jag visste inte förrän inte vad jag ville. Mm. Och så hamnade jag på psykiatri, kom jag För att, det var sådana panikhjälp. Men där fick jag inte så mycket hjälp om jag skulle vara det, det sämsta psykiatrin jag varit på. Men... Uh, det var jobbigt där inne Mer jobbigt än vad det är ute i världen ja. Utan det de kom och vifta Men det var ju mediciner från höger och vänster Och allt möjligt Och, och jag började ju se det här Det här, vad ska man säga Giftet de ger Till ungdomar och till, alltså Jag ser så mycket mer än Kanske någon annan gör som tar emot medicin Och tänker att nu ska vi bra mm. Jag såg just hela bilden och att det här, är, det här är bedövande precis som alkohol man tar en tid och så går du i kroppen och sen känner man inte igen sig själv och så blir någon annan som säger du som du själv och så. men som sagt de provade ju på med mediciner och jag började ju åt och har varit ju stenberoende ja. och så kom jag ut eller kom ut jag tvingade mig ut ur det jävla stället mm. och då var ju Tablett. Så jag tog ju mycket tabletter. Jag tog... Man gör ju det när man får det utskrivet. Ja, men alltså. Jag tog liksom överdoser. Jag ja. tog hemska överdoser. Och det, det slog ju åt alla håll. Jag fick ju hallucinationer och allt möjligt. Och psykoser. Och... Men jag kunde inte sluta med det. Utan det var som ett behov. Så fort mm. du får ur kroppen så tog jag det. 
Jag kommer ihåg till exempel det var en tablett Man skulle ta en halv tablett Och det skulle räcka i kroppen en vecka nästan ja. Så då kunde jag ta 11-12 stycken Så att jag var ju ständigt ja. Helt eh, Stenad av ja. det där liksom Påtänd kan mm. man säga ja, men absolut. Ögonen såg ut som en uggla Och så var man väldigt spidad Och mm. orädd och, Men man växlar Men jag kunde se Pinocchio på tv Och gråta ja. Så man visste inte vad man grät för Gud, det var så konstigt ja. Så det börjar ju bli så att, att Människor kring kanske börjar prata Och tycker att den är konstig och Klart jag var ju konstig men, men jag menar det är ju någonting fel där ja, ja, ja. Och... Istället för att dumma ut Och säga du har en sån här diagnos Du har en sån här diagnos, du har en sån här diagnos. Det stör mig väldigt mycket mm. Man får inte bara diagnos Nej. Utan det är ofta kan det vara Det kan vara medicin som ger diagnos Det kan också vara Uppväxter som För diagnoser är bara ett ord på, på, en, på någon, Ett trauma som har hänt Tycker jag, eller anser jag Att det är De ger ju diagnoser som depression ut, Utbrännhet Och så vidare och så vidare Det är på grund av saker och ting mm. Men i alla fall Jag åt den där skiten Jag gick ner i vikt Så in i helvetet Det som jag hade eh, Cancer Det ser inte klokt ut i och med att jag slutade ju träna, jag slutade äta Jag kunde inte pissa, sådana här saker Nej, exakt. Sov nästan ingenting för att Man kunde inte sova Jag var så jäkla pigg ja. Och så träffade jag en tjej där Kommer jag Och Vi var förtjust i varandra Och så var vi tillsammans mm. Efter ett tag och Hon började ju märka av det där Till slut började jag åt det där i smyg Ja men sen kastade hon hela den här skiten i elden. Är det sant? Ja, då slutade jag. Är det här din nuvarande tjej? Nej, det var ex-flickvän då. Ja, länge sedan. Men gud, och då, då hivade hon det här. Mm. Och då blev det att du la av. Ja, men då fick ju en jävla abstinens istället. Ja, det är klart. Så då började ju leta saker som... Som kanske skulle vara liknande. Mm. Medicinen kunde ju skriva ut fortfarande. Ja. Och jag tror jag hade kunnat gjort den idag. Ja. Men eh, jag tänkte väl att nej, jag ska inte ta den där medicin. För jag märkte ju på min kropp att den, den gör mig ju sjuk ja. som fan. Eh, jag fick ju märkliga symptom. Jag fick jättekonstiga symptom. Men det är många mediciner du får det av som man inte är riktigt medveten om i början heller. Särskilt om du tar för mycket. I stort sett alla mediciner får man symptom om man tar det för mycket. Så ja. är det mm. Eh, och sen var det ju den här kosttillskottsvärlden mm. I och med att jag började gymma eh, Och körde mycket på det värsta som finns ute idag Kommer jag ihåg Jag ville ha det värsta som ger, ger den här kicken När man tränar på gymmet mm. Och då fann jag ju en grej där som jag började träna med Som gick att köpa vart som helst stort sett, För det var bra för träning Och med tiden började jag märka att, att Det här känner jag igen den här känslan som jag fick av medicin så då började jag märka att jag åt ju fan det här varje dag fast ja. jag inte tränade jag kunde nästan inte klara mig utan det utan jag åt det jämt och visst, det kände ju det är något lurt i det här men man sket i det för att man mådde ju bra av det mm. och sen så helt plötsligt så kom det ut i tidningen vad det var för någonting för att det var en kille som hade tagit det där och tränat och fick hjärtfel och allt ja. möjligt och då var det ju en substans där som var en väldigt stark drog. Och då 
då fattar jag att det är därför, det är därför jag känner mm. det. Och sen nu slutar den säljas vilket varit jävligt bra. Så att... Och sen så har du liksom inte gått in på det spåret igen eller? Nej. Nej. Skönt. Men med tanke på allt du har varit med om så skulle jag ändå inte säga att det är så konstigt att du söker eller har sökt sådana där grejer. Nej. För på något sätt så blir det ju en rush som gör att man glömmer det jobbiga liksom. Ja, man, blir, man blir lite känslokall. Mm. Man behöver inte känna sig jävla mycket. Jag tänkte faktiskt komma in på hur du träffade din tjej. Min tjej? Mm. <laughs> Från det ena till det andra. Ja, verkligen. Vi träffades. Det var på ett eh, form av behandlingshem faktiskt. Ja. Jag var ju inlagd på psykrutin i mm. Nordnorge. På Sangs faktiskt. Och det, det är faktiskt... Sangs är någonting som... Är, jag tycker det är väldigt bra idag mm. som de har bildat. Eh, och i f- några mil från Sang så ligger eh, Karasjok där hon bor. Och vi fick kontakt via telefon under den här perioden där jag mådde dåligt. Mm. För jag kände ju ingen och det var ju stort sett ingen som hade kontakt med mig. Eh, så man, jag kommer inte ihåg om jag hade skrivit någonstans ett inlägg att jag var där och hade trist, när var någonting jag skrivit, ja. och så att jag skulle ner mot Karlsson för jag skulle ner och kolla på silver där samer mm. silver, de är väldigt mycket fint och då började vi prata och sen så fort på middag och jag tänkte att jag ville skrämma henne med min livshistoria <laughs> men det gjorde jag inte utan hon hon hade det inte så lätt själv då utan det var som två människor möttes på ett eller annat sätt. Men gud. Och så började vi prata om, om livet. Och, och jag stöttade henne och hon stöttade mig. Och, och sen så vart man som beroende av varandra. Ja. Och vad, vad skulle du säga är det bästa med henne? Det bästa med henne är att hon är väldigt stark tjej. Och hon är inte rädd för att gå in i och ta mitt parti. Och kan verkligen tala för sig själv om det man hamnar i konflikter eller hon liksom står alltid där jag står mm. och vad tror du hon tycker är det bästa med dig <laughs> hon kan inte säga det jo <laughs> du, måste, du måste ju säga det det är väl kanske att jag är, att jag är så varm och snäll och god och, men även har det här modet att, att se vad som är rätt och fel Mm. Och sen eh, Kanske att jag Jag förstår Väldigt mycket 
Och sen är väl också det att när jag kom in i hennes familj så, så var det väldigt varmt och välkomnad och de tyckte väldigt mycket om mig och jag tycker väldigt mycket om dem så att mm. det gick ganska fort här. Jag fick träffa halva släkten på en första dagen tror jag. Gud, och det är många det. Ja. De är stora släkter där uppe. Typ Men vad roligt. 12, 13, ja. Så det var ju lite speciellt. Men gud vad kul. Och alltså, nu är det så att vi kommer måste börja runda av. Men jag har en lite sista fråga. Och sen bara några snabba. Eh, som jag skulle vilja att du svarar på. Mm. Och det är ju du kommer ju vara med i Mello nu. Ja. Hur känns det inför i år? Är du... Tänk, du siktar på... På the big fucking wind. <laughs> siktar på... Ja, det vore ju oerhört... Oerhört, oerhört fantastiskt. Och göra det för att varje, som sagt, varje sak som jag gör som blir bra eller positivt, det är en vinst för mig. Mm. Det här är... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Finns, han bara funnit sin dröm att vinna någonting så här som jag kan säga är stort. Mm. Så personligen så är det en jag hade bortom min villas fantasi att kunna vinna. Men jag man, man har ju önskan såklart. Och låten heter Norrsken mm. och Visst har Kämpa varit med och Trudeluttat ja. i den Han har det <laughs> ja, alltså, Det känns ju, jag vet inte Det är bara några känslor jag har kring det där Som säger att det kommer gå jävligt bra För dig i år Ja, vem vet <laughs> Eftersom att som sagt min typ En av de stor, alltså, favoritlåtarna jag någonsin hört i Mello Var ju En värld full av strider Det är ju en av de bästa låtar jag har hört någonsin mm. Och det är så här. Ja, jag Håller verkligen på, på dig ehm, Och som sagt nu, nu måste vi faktiskt köra igång Med lite snabba ja. Och jag måste säga att din historia är verkligen Fantastisk, alltså jag ryser Typ varannat ord du berättar Så att, ja wow Tragiskt historia egentligen. Ja men, men ändå coolt Att en människa kan ta sig igenom det Klarar du sådär mycket då känner man ju själv Att man kan köra på Gångerna det känns jobbigt liksom Herregud, Du är en otrolig det. inspiration Måste jag säga Är du redo för några snabba? Jag ska prova mm. Jag är jävla seg person <laughs> nej, men, men det är det här Nej det är härligt tycker jag eh, Vad gör dig Riktigt arg? 
nu kom en liten blomma. Nu kommer in en liten råtta här. Det är inte första gången det hörs nu i podden så det är lugnt. Ingen fara. Nej, det är verkligen lugnt. Det har varit flera gånger och djur har sprungit in. Det är bara kul. Ja, ingen fara. Ja, och det var typ tionde gången som det faktiskt är med ett djur i podden. Eh, vad gör det riktigt arg? Eh, utanförskap och eh, när folk eh, inte... De eh, dömer mm. andra utan att kanske fråga. Ja. Och det här snacket. När man snackar om, eh, om människan som man kanske står bredvid. Man pratar skit om den och sen mm. man väder med den. Eh, ja. Annars... Exakt, ja, falskhet som de hade sagt i PO liksom. ehm, när, är vi, när är du som lyckligast? I vilken liksom, om du får bara säga tillfälle då du verkligen bara så här... Hmm, lyckligast, det här ordet är ett starkt ord för mig mm. För jag har nog aldrig riktigt veta det Nej. Jag har varit lycklig Men det är nog när jag får se Norrskenet på Karlfjället i stillhet med min hund och kärnhimmen. Men gud. Då är jag nog lyckligast. Ja, fint. Om du står i en bar. Mm. Vi säger att du, jag och Anna skulle gå och ta en av er. Vad är det, alltså, vad, och du får välja vad du vill. Pengar finns. <laughs> vad är det först? Vad liksom, dricker du helst? Om det är alkohol. Mm. Red Bull Vodka Ja, det är så Då är vi tre <laughs> Exakt ja. Nej, men det är väl Ja, mm. det kommer vara Vitt vin kanske ja. Gillar du bärs? Du gör inte det? Nej, jag Nej. hatar bärs Okej, okay. ja, ja, men då kör vi på Red Bull Vodka <laughs> Och om du, vad är det godaste du vet i matväg? Renkött Ja, åh oh, gud Hör dig där alltså Ja om jag skulle swisha dig 30 miljoner nu och du bara får springa ut på stan, vad är det första du går och köper? Det låter väldigt materiellt och hemskt liksom, men ändå. Köper. Ja, man kan inte köpa allt för pengar. Ja, du. Jag tänkte klippa mig. Kanske. Ja, det var ett jättebra svar. Men typ dra till så här, Tony en grej eller Björn Axén och bara ta ett glas bubbel, få det lite så här. Ja. Och två frågor kvar. Mm. Om det finns en himmel vad säger Gud till dig när han släpper in dig i himmelriket? Jag tror han skulle säga att det är inte varit ditt fel. Och att eh, du har gjort det bra. Nu kan du inte göra så mycket mer. Du har gjort det du har kunnat. Ja. Och den sista frågan. Vad är det absolut bästa med att vakna upp och vara du? Mm, det beror på vilken frisyr man har. <laughs> Efter, efter 30 milarna dagen efter. Eller hur dagen innan har varit. Nej, men det bästa. 
Åh, vad svårt. Att jag är frisk. Ja. Kanske. Att jag vaknar frisk. Mm. Om du måste säga något som är typiskt dig. Dock var det väldigt bra svar. Men jag vill ändå så här. Typiskt nej. Men jag vet inte. Verkar vara. Jag tackar ju som sagt liv för att jag är frisk. Ja. Mm. I och med att jag har vaknat upp och känt mig väldigt sjukt. Du vet ju hur det är. Men nå- någonting exakt som du kan inte svara ja. Men alltså, du är ju helt jävla fantastisk som person. Det är ju, man är ju helt tagen efter att man har suttit och pratat med dig. Och jag tycker att det är så kul med så många lyssnare som får höra din berättelse och att även när det känns som tuffast och man typ vill ge upp så ska man fortsätta. Mm. Så att det är alltså ett otroligt stort tack. Och mm. min röst har du fan i år alltså. Det har du haft tidigare också. Men man ska inte vara taskig mot de andra nu. <laughs> men tack så jättemycket och glöm för fan inte att ringa och rösta i er på Jon Henrik och hans låt Norrsken. Och lycka till nu alltså. Tack så Go get them. <laughs> Ladda med Rocky 4 innan. <laughs> och till er andra, ha det så bra där ute så ses vi med ett nytt spännande avsnitt nästa måndag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not 
not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.